0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de Todo un Chin. Mi nombre es José Ernesto Báez y quiero agradecerte que hayas sacado unos minutos para escuchar este nuevo episodio. Si esta es tu primera vez con nosotros, te invito a que escuches todos nuestros episodios donde encontrarás temas de finanzas, derechos, salud mental y muchos otros temas de interés. Te invito a que también los compartas con todos tus amigos y familiares y te unas a nuestra comunidad de los Chin Lovers. Rosalba, ¿cómo estás?
1: Muy bien, José Ernesto. Muy feliz de poder grabar otro episodio junto a ti, junto a toda nuestra comunidad y junto a nuestro invitado que más adelante estaremos presentando. Y también porque esta semana... Eh, se, se ha tomado mucha, mucho auge el tema del Black Friday y siento por un momento como si no hubiera virus, como si fuera un, un, un evento normal aquí. Así
0: está todo el mundo en la calle preparado para esta semana. Bueno, Rosalba, como dice tenemos un tema muy interesante y es que a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se estuvo celebrando esta semana, hoy hablaremos del hombre maltratador y las razones que lo llevan a maltratar a la mujer. Para tratar este tema nos acompaña el psicólogo clínico Jorge Mercado y antes de cederle la palabra, bueno Rosalba, vamos a presentar su hoja de vida.
1: Por supuesto, José. Jorge Mercado es licenciado en Psicología Mención Clínica en la Universidad de la Tercera Edad. Además, es coordinador del Diplomado en Dependencias Químicas o Adicciones y cuenta con una maestría en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En el aspecto laboral, el licenciado Mercado fue miembro del equipo investigador en la investigación sobre factores psicosociales en hombres internos por feminicidios en el nuevo modelo de gestión penitenciaria en República Dominicana y además fue terapeuta en el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República. También fue director del Centro de Atención Integral de, a la Adicción y Conductual Argos. Jorge, ¿cómo te encuentras?
2: Ernesto, Rosalva, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estos temas tan interesantes, sobre todo hablar de la violencia de género en esta semana donde estamos eh, celebrando de por sí o más bien reconociendo el Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer.
0: Así es y te agradezco de verdad, Jorge, que hayas eh, sacado tiempo de tu apretada agenda para estar con nosotros. Y quiero empezar con la primera pregunta, Jorge. ¿Qué es la violencia de género? Bien,
2: cuando hablamos de violencia de género específicamente, primero debemos puntualizar lo que es la violencia en sentido general de una forma simple. La violencia no es más que cualquier acto que pretenda obtener de la otra persona lo que voluntariamente no se cede. Cuando ejercemos eh, alguna forma de fuerza, presión, ya sea psicológica, ya sea emocional, económica, Em, maltrato, para procurar obtener algo que la otra persona no quiere ceder voluntariamente. En el caso de la violencia de género, esta se, se clasifica en, con la variable de que hay, hay una relación per se entre el hombre y la mujer y evidentemente donde la desigualdad que se manifiesta es la que se donde se sustenta la violencia que se ejerce contra la mujer, sea porque la mujer de alguna manera es dependiente o económicamente o emocionalmente, además la violencia se va a ejerciendo de forma escalada, por eso es importante que las mujeres aprendan a reconocer desde el principio los, las primeras manifestaciones de que, que hace el hombre maltratador.
1: ¿Y cómo se pueden cómo se pueden identificar estas estos indicios.
2: Mira, el, el hombre maltratador por lo general tiene rasgos, eh, rasgos narcisistas y ejerce control sobre la mujer. No estoy diciendo que todos los hombres maltratadores son controladores. Hay varios tipos de, de formas de control, inclusive de dependencia. Hay hombres que ejercen el, el control sobre la mujer eh, descalificándola haciéndola sentir menos útil, menos importante y creando en su estructura y su, su entorno social y de pareja, en el cual ya cuando conviven juntos, crean la necesidad, no le permiten a la mujer desarrollarse, ser para que ella se vea sujeta a, a este hombre. Otros son más bien generan la dependencia porque sin ti no puedo vivir. Y estos son los dependientes emocionales. Generan culpa en las víctimas, generan la hacen sentir importante a partir de la necesidad que estos tienen. Pero de repente, cuando esta mujer, de alguna manera, le muestra que no se siente a gusto en la relación, entonces empiezan a escalar y ya pasa de una manipulación eh, solapada, sutil entonces ya pasa a actos propios de violencia primero verbal, emocional y ya pasamos a la parte física, por eso es lo importante de identificarlo, ¿cómo lo identificas? tú empiezas a ver como él no te deja ser, no te deja participar, te va robando los espacios, te selecciona los amigos, hay una cultura muy dada en nuestra sociedad y es la de estar pendiente a los celulares, a las llamadas, con quién habla, con quién te junta, es, empieza con el control. Ese es el primer indicio que una mujer debe tomar en cuenta, el control.
0: ¿Y es posible entonces, Jorge, identificar o sea, al hombre maltratador? O sea, ¿Es difícil eh, ver señales quizás antes de cuando un hombre está abordando a una mujer? O, o, es de manera, ¿O se puede hacer de manera fácil identificar, o identificar esos factores de, de un hombre maltratador o controlador? Mira,
2: los hombres maltratadores normalmente vienen con carencias propias. Quiero hacer un alto ahí para describir eh, la personalidad de este individuo. Es una persona con baja autoestima y con, con un ego que da la mejor cara socialmente. Vamos a verlo desde este punto de vista. Aparece como un, una oveja ¿eh? cuando es un lobo no va a mostrar sus intenciones o sus características desde el principio, pero sí él te va dejando rasgos que tú puedes ir observando. Y ya mencioné que básicamente el control que va escalando, primero empieza con pequeñas cosas y sutiles que pasan muchas veces desapercibidas. Además, recuérdate que las etapas iniciales de una relación, yo siempre lo he llamado de esta forma, la etapa de enamoramiento, donde me enamoro y me miento, se genera, en, en ese disparo de dopamina de, del inicio de una relación cuando es todo color rosa, que es la etapa de nube rosa de la relación, la visión de túnel, donde puede que otras personas estén viendo patrones eh, desadaptados, pero las personas que están interactuando en la relación no ven los defectos de carácter de la otra persona. Se necesita que sea una mujer bien formada, bien educada y segura de sí misma para poder empezar a identificarlos. Tenemos que trabajar tanto con el hombre como con la mujer. Pero recuerda que estos hombres vienen formándose desde niños con estos patrones y se pueden empezar a ver. Estos niños impulsivos, agresivos e irrespetuosos con las figuras de autoridad, Las parejas lo pueden identificar en el noviazgo porque ven sus interacciones con sus padres, pero muchas veces, a pesar de ver estas señales, no queremos admitirlo y aceptarlo. Y está la famosa frase de yo con mi mi amor, lo puedo cambiar, lo cual
0: al final no es cierto. Bueno, como dices, esa es una frase eh, realmente muy escuchada. Eh, normalmente que con mi amor yo puedo cambiar a la persona y demás. Y como tú dices, estas personas necesitan una ayuda psicológica. O sea, no necesariamente quizás van a cambiar por sí solos o, o que la pareja pueda ayudarlo si ya ha tenido conducta, por así decirlo, violenta. O sea, estas personas necesitan el acompañamiento de un profesional. Sí, por supuesto. Fíjate, cuando te decía que el hombre es maltratador, mira, las personas
2: no somos violentos. La, la violencia es aprendida. Tendemos a confundir la agresividad con la violencia. Los actos agresivos son actos instintivos. La violencia nos la enseña la sociedad. De alguna manera, hay sociedades unas más violentas que otras y están marcadas por la cultura. Eh, si te fijas en la crianza, en sociedades como las nuestras, latinoamericanas, y, y incluso otras culturas que no necesariamente tienen que ser la latina, donde se practica el dominio del hombre sobre la mujer. Te voy a hacer ejemplos gráficos. Tú tienes mm, unos hermanos, la chica 17, él tiene 13, pero ella quiere salir a una hora que la familia considera que no es prudente, pero la pueden dejar ir a esa actividad si el hermano de 13 años, que es menor que ella, la acompaña. Usted tiene que ir con su hermano. Entonces, también nosotros normatizamos ciertos patrones, eh, las mujeres tienen que hacer esto, los varones hacen esto entonces ahí empezamos a, a asignar roles ¿eh? tanto al hombre como a la mujer que desensibilizan al hombre anulan la empatía, de, de la empatía del hombre y muestran un, una especie de superioridad del hombre hacia la mujer y lo hacemos en nuestra crianza, en la forma en la que criamos a nuestros hijos, le mostramos que el hombre de alguna manera es superior a la mujer no tiene las mismas igualdades o las mismas expectativas sociales que se tienen de uno y otro en cuanto al género
1: por eso incluso se da mucho lo que es el círculo o el ciclo de la violencia porque la mujer de alguna u otra forma y más en las culturas que son sobreprotectoras o muy maternalistas por así decirlo y ahí volvemos otra vez a asignar un rol pero que son muy sobreprotectoras de sus hijos entonces la mujer está acostumbrada a entender que hay que entender al hombre, hay que comprender su, su agresividad de, de algún momento, hay que entender por qué él podría estar celoso, hay que muchas mujeres justifican por qué los hombres las maltratan, diciendo que ellas se portaron mal, o sea, de alguna forma en ese chip de violencia en ese juego, en esa danza, también la mujer asume esa, ese rol de, de, de alguna manera justificarlo, porque Dentro de su crianza también estuvo que el hombre puede ser, es más fuerte, es más violento y es menos racional y eso entonces lleva a que la mujer siempre se encuentre en una posición en la que deba justificar la actuación del hombre.
2: Eso, a eso no me refería cuando hablábamos de que socialmente hemos normatizado la violencia, hemos normatizado patrones de conducta que so, soportan la violencia per se. De hecho, todavía escuchamos frases como ella se lo buscó, ella se lo ganó.
1: Claro.
2: Imagínate una mujer así. Y no hay ninguna causa ni ninguna razón que justifique el maltrato de, ni de ningún tipo, porque no, eh, nos centramos mucho en el maltrato físico. Pero el maltrato emocional y psicológico es tan agresivo y desgastante de la personalidad de cualquier individuo que lo sufra, ya sea hombre o mujer, pero en el caso que nos que nos circunscribimos en este momento a la mujer, como el maltrato físico. O sea, el maltrato psicológico es terrible. Las mujeres llegan a, a desarrollar trastornos eh, en su personalidad, incluso llegan a padecer trastornos mentales mayores, por el acumular años y años de maltrato emocional y maltrato eh, psicológico y físico. Cuando hablabas del círculo de la violencia, evidentemente eh, se describe... En el, en el juego, en este juego perverso en el que la relación se somete, donde ésta vive y repite constantemente los, los actos de violencia y se van marcando por una primera fase de acumulación y tensión. Esa es la primera fase en donde el hombre está enojado y la mujer empieza a preguntarle, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre? Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Y ¿Es lo que hace que se burla de ella? La ridiculiza y pasa ya a una segunda fase. Ya cuando la, la relación se va tornando más áspera, más tensa, viene la fase de explosión. En esa fase de explosión, el hombre puede llegar a insultarla y a golpearla, a descalificarla. Hay ahí la parte más clave, porque evidentemente el hombre en la primera crisis de violencia no la mata. Probablemente ni siquiera llega a la agresión física. Y ahí está la respuesta que me decía, ¿cuándo lo identificamos y en qué momento actuamos? Cuando llegamos a esa fase de explosión, después de un primer periodo de ridiculización, de burlas en esa fase de explosión es el momento de denunciar. Pero quiero que sepas que apenas un 60-55% de las mujeres son las que denuncian. La gran mayoría se queda callada. Hay factores culturales que también no toleran ese tipo de denuncias ni, ni, ni la aceptan porque la mujer, el matri la mujer le enseñaron que el matrimonio era para toda la vida, que las mujeres deben aguantar, que tú debes estar ahí. Pero en esa fase, cuando se da el primer episodio de violencia, es que debe comenzar la mujer a buscar ayuda, a buscar grupos de apoyo, a acercarse a las autoridades. Si, si en ese momento ella puede conseguir una red de apoyo que la fortalezca, que la sostenga y se crean las estructuras necesarias para que ella entienda que no depende de él. Entonces no llegamos a la tercera fase, que es la que permite que se replique y se siga replicando la dinámica violenta en esa relación. Si esto no sucede y la mujer no busca apoyo ni se sale del círculo, entonces eventualmente este hombre vendrá a esa fase de luna de miel donde él se aparece con flores donde él pide perdón donde él dice que ya esto no va a volver a ocurrir tú vas a ver que las cosas van a cambiar hasta que eventualmente volvemos a la primera fase de acumulación de tensión y se va a repetir el círculo y mientras más veces se va repitiendo el círculo más desensibilizada va siendo la mujer más desorientada en el hecho de pedir ayuda y de acercarse a grupos de ayuda y, de, y, y acercarse a las autoridades y esta violencia va escalando de tal manera hasta que un día la mata. Eso es, lo, eso es lo como se describe más o menos el círculo
0: de la violencia. Y Jorge, una pregunta. Aquí en nuestro país, una mujer que es víctima eh, de la violencia, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede acudir? Tú dices, bueno, hay grupos de ayuda, pero ¿a dónde, dónde puede ir esa mujer que está sufriendo en su hogar y que necesita ayuda de terceros? Mira, claro que sí.
2: Aquí hay redes de
0: apoyo lo,
2: y hay también desinformación y hay eh, una serie de elementos que a veces no son tan promovidos. Nosotros tenemos de, los mejores protocolos. Yo te lo puedo asegurar esto. Yo no tengo hoy nada que, que ver con el sistema, pero yo te aseguro que tenemos protocolos, tenemos casas de acogida, tenemos eh, grupos de apoyo, redes de apoyo a mujeres maltratadas. Pero normalmente hay como una especie de temor, de cansancio. Es una lucha que debe ser constante y la, la información debe llegar de forma adecuada. Eh, me voy a meter en un terreno y es muy simple, pero es mi responsabilidad decirlo. Muchas veces la, las unidades de atención permanente de las distintas fiscalías, a pesar de que se ha luchado mucho para entrenar a los fiscales, a las personas que toman la denuncia de violencia de género que le apoyen a estas mujeres, normalmente se dan eventos ya sea por desgaste, situaciones en las que ahora referirme no tiene mucho sentido, pero hemos escuchado cómo son despachadas, le entregan la orden de arresto a ellas mismas y no le prestan el auxilio de la, de, de la fuerza pública para que sea este hombre detenido, arrestado e investigado. Pero sí, hay una unidad especializada que queda, y hay una procuraduría especializada de género que queda en la avenida Bolívar. Ahí, hay un departamento muy bien especializado. Las mujeres deben acercarse allí. Si necesitan una casa de acogida, desde allí se le va a gestionar. Si necesitan redes de apoyo, tenemos el PACAN. Hay muchas instituciones aquí. El mismo Ministerio de la Mujer tiene redes de apoyo para estas mujeres maltratadas. Lo importante es seguir trabajando con esto. Si no queremos... Que siga ocurriendo, necesitamos seguir informando a la, a, la, a la población y a los usuarios de estos servicios y de estas redes de apoyo de lo que pueden contar. La familia es importante. Debemos, tanto lo que hacemos comunicación social y desde el mismo estado, debemos seguir trabajando con las familias. Desde los padres de estas víctimas que muchas veces la devuelven a su casa y no la educamos, les, muchos padres... Le dicen, bueno, pero tú elegiste ese hombre, tú quisiste tú, sí estar con él. Eh, ahora yo te recibo, pero ahorita tú te arreglas con él. Así como pasa en una fiscalía, que una fiscal le puede decir, yo te, yo te pongo la denuncia, voy y meto a meter ese hombre preso y ahorita ustedes están juntos. Así mismo también se lo dicen los padres, pero no podemos cansar. Tenemos que seguir educando para que esto no suceda y ofrecerle desde la familia y la sociedad en sentido general apoyo a las víctimas de violencia.
1: Sí, mi comentario iba más o menos en ese sentido. Lo que, lo que yo entiendo que, como tú dices, hay muchas, muchas instituciones y muchos mecanismos de protección a la mujer eh, que sufre eh, de violencia de género. El tema es que, eh, a mi parecer, y no sé qué tú pensarás, que existe una falta de confianza en el Estado y en sus instituciones y la mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad que piensa, bueno, el Estado tal vez me puede proteger un mes, dos meses, pero tal vez todas mis necesidades no quedan cubiertas. Entonces, también separarte de una relación que esa, esa misma toxicidad vuelve a que tú sigas en el ciclo, o sea, es difícil salir del ciclo, tú dices, bueno, por lo menos este hombre me da, pero me, también me mantiene. Entonces, creo que... Le, el, el tema también está en la educación, en cuanto a crear confianza en, en los mecanismos institucionales, y también como ayudar a la mujer a que pueda salir del ciclo con una acompaña, o sea con un acompañamiento psicológico.
2: Precisamente desde el ministerio público. Se ofrece acompañamiento psicológico a, a, en, en la misma unidad de violencia de género. Tienen psicólogos especializados en esta área. Este es un área muy compleja y allí están los mejores técnicos en el área de violencia de género para darle apoyo a estas mujeres. También hay instituciones, como te dije, la ONG, te mencioné alguna, te mencioné el PACAN. Pero tú hablabas de educación. Fíjate, hace apenas 10 años nosotros contábamos alrededor de 200 tantas víctimas eh, por año. Se ha reducido en más de un 65, 70% en los últimos años. Es verdad que pretendemos que no sea una más. Esto va a tomar tiempo, como todas las cosas. Debemos empezar por educar en las escuelas. Yo pienso que nosotros debemos empezar a hacer los cambios desde, desde la misma infancia. Empezar a cambiar estas ideas eh, distorsionadas de los roles sociales. Hemos confundido género y sexo. Y hemos confundido los roles con, con la desigualdad. Un rol social no implica desigualdad. Reconocer los, los derechos equitativamente, porque si bien es cierto que un hombre y una mujer no son iguales, pero sí ante la ley tienen equidad y ante la justicia social debe manejarse de forma equitativa. Y estos roles que no necesariamente eh, tienen que definirse porque la mujer tiene que ser autosustentada y tiene que poder contar con sus propios recursos, más bien es el reconocimiento de, de la equidad entre el hombre y la mujer en, lo, en, las mismas, en las mismas proporciones. A eso es que debemos llegar y aspirar y eso debemos fomentarlo desde, desde que son niños.
0: No me queda más que darte las gracias de verdad por eh, sacar tiempo de tu agenda para tratar este tema. Nosotros lo que queremos con este episodio es aportar nuestro granito de arena para que, como tú dices, no haya una más no haya un caso nuevo de que un hombre eh, maltrató a una mujer, ya sea de manera física, emocional. Lo que queremos es aportar para erradicar eso. Y como tú dices, esto va a llevar su tiempo, pero creo que nosotros como profesionales podemos educar y, y llevar conciencia a esas personas y quizás ayudar a esas mujeres que están pasando por esta situación y como tú dices, muchas veces se quedan calladas porque se mantienen en este eh, círculo de la violencia
2: precisamente a eso me refería cuando hablaba de redes de apoyo se necesita crear redes de apoyo no solamente mediático sino redes de apoyo sociales que no necesariamente partan desde las instituciones estatales sino desde la misma sociedad algo importante y, y que quiero apuntar cuando hablaba de, la, de educar a los niños esa es la única forma de cambiar los estereotipos no va a haber otra forma las nuevas sociedades, vamos a esperar que las nuevas generaciones surjan con estereotipos diferentes, que nosotros podamos modelar estos conceptos y esperar que en unos años no haya una más.
0: Jorge, antes de despedirnos, quiero decirte que esta no va a ser la última invitación, estarás con nosotros nuevamente, así que estaremos agendando una nueva, una nueva invitación para que compartas con nosotros en el podcast. Muchísimas gracias. Bien, Chilovers, eh, recuerden que todos nuestros episodios están publicados en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y también que pueden encontrarnos en la plataforma de YouTube. Muchas gracias nuevamente por sacar tiempo para escucharnos. Esto ha sido De Todo Un Chin.